0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa matutino, omelet Político. este Me da mucho gusto saludarlo este miércoles, ya 6 de julio de 2022. Y para iniciar este programa, me acompaña aquí en la mesa de acril con mi compañero y amigo
1: Bruno Cárcamo. Muy buenos días, Bruno. Muy buenos días, Bruno. Política T, Quintana Roo, Yucalpetén, Yucal, Petén. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta hora, los mejores 60 minutos de discusión y análisis precisamente para que esté lo mejor informado, pueda hacer sus decisiones, sepa por, por dónde van los tiros y comprenda qué es lo que sucede en el acontecer en nuestro estado y en la península de Yucatán y bueno César, comenzamos con su, eh, sucesos allá en el centro del estado, en José María Morelos. Así es eh, Bruno, el día de ayer, eh,
0: bueno desde la noche de, de antier inició este, esta situación ahí en la comunidad de Tepich en Felipe Carrillo Puerto, ahí eh, hay un grupo de pandilleros vándalos, por llamarlos de alguna forma, que se han estado encargando de realizar diferentes actividades delictivas, los eh, ciudadanos o eh, habitantes de esta comunidad de Tepich, ya cansados de, tanta, de tantos delitos, de tantos robos, de tanta eh, pues, impotencia que, que tienen por la falta de acción de las autoridades, tomaron pues, ya justicia de propia mano. ¿Qué hicieron de inicio? Cerraron los accesos a esta comunidad y posteriormente se dedicaron prácticamente a cazar a estos delincuentes familiares de estos de estos jóvenes eh, pandilleros, pues intentaron resguardarlos, pero los ciudadanos buscaron, eh, los estuvieron buscando, incluso quemaron hasta casas. Ahí mi compañero reportero de José María Morelos nos trae toda la historia. Vamos a ver.
2: Un desmán causado por un grupo de vándalos provocó que diversos destrozos se generaran la noche de ayer en la comunidad de Tepiche, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, destatando que decenas de habitantes cerraran calles e incluso invitaran a la solución a través del hinchamiento. Sobre este hecho en particular, los habitantes tomaron la decisión de cerrar el camino de acceso y encenderle fuego a una vivienda en donde se presume vivían los vándalos. Este hecho en particular ocurrió al filo de las 22 horas. Los sujetos, aparentemente bajo los influjos del alcohol, y también estupefacientes, irrumpieron el orden, destrozaron patrimonios y lesionaron a las personas. Ante esta situación, la población se organizó y procedieron a la búsqueda de los responsables para poder lincharlos, con palos, piedras y hasta machetes. Sin lograr detenerlos, procedieron a cerrar el paso de las diferentes calles y avenidas. Además, las casas de los supuestos delincuentes. Minutos después, Tomaron la decisión de incendiar una vivienda, afectando inclusive a quienes ahí se encontraban en el interior. Más tarde arribó la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Felipe Carrillo Puerto e impidió que se concretara este ajusticiamiento. Tras un diálogo con los inconformes, las autoridades lograron desistir de la intención de linchar a los vándalos y luego que denunciaran ante el Ministerio Público. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.
0: Fíjate, Bruno, que esto, este tipo de situaciones se dan luego de la falta de acción de las autoridades al momento de que la gente pues, denuncia lo que está sucediendo en sus mismas comunidades. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Ya la llegada de la Guardia Nacional, incluso también de Seguridad Pública, pues eh, lograron pues, calmar los ánimos de la gente que estaban dispuestos a linchar a estos presuntos delincuentes. Eh, hay que recordar lo que sucedió también hace algunos años en, en la comunidad de Carlos Amadrazo, donde ahí sí... Eh, hubo el homicidio de uno de los presuntos delincuentes una persona que se dedicaba a robar incluso ya estaba señalado de cometer diversas eh, violaciones a mujeres en esta comunidad de la Ribera del Río Hondo y ahí sí se concretó el homicidio de este presunto delincuente por parte de la gente que estaba cansada ya de tantas actividades delictivas de este sujeto y pues atentaron en contra de su vida afortunadamente ya regresando al tema de Tepich allí en José, eh, Felipe Carriopuerto, perdón, pues ahí sí se logró pues calmar los ánimos de la, de la turba, y que hay que mencionarlo, llega un momento en el que la gente cuando está pues molesta. Cansada de la falta de acción de la policía, pues obviamente ya el raciocinio ya no está en, en la gente y pueden llegar a cometer delitos que pueden eh, incluso hasta privarlos de su libertad al, al momento de detenerlos y llevarlos hasta un reclusorio. Pero sin embargo, esto hay que, hay que y quiero mencionarlo a título personal, esto se pudiera haber eh, evitado si la policía pudiera haber actuado en su momento cuando señaló incluso se dijo que estos delincuentes pues estaban cometiendo diversos eh, pues delitos y la falta de flagrancia, que es lo que más se alude por parte de las autoridades, es lo que evita pues las acciones eh, policiales y también pues tanto de también de la fiscalía, que, que pues ya vimos hasta dónde pueden llegar la gente, pues ya completamente enojada y cansada de tantos delitos sin que se castigue a los responsables.
1: Oye, César, ¿y qué es lo que originó todo esto? ¿Cuál, cuál fue el detonante? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Los muchachos se saben
0: es es un ya un tema que ya lleva pues varios varios meses incluso eh, se ha señalado que estos eh, pues, son pandilleros por llamarlos eh, de alguna forma porque en sí lo que lo que se han dedicado, pero en pinche
1: es una población pequeña muy hombre. pequeña
0: y es lo, es lo es lo peor de todo porque los conocen saben quiénes Exacto. son saben dónde viven eh, saben eh, a qué familia eh, corresponden y eh, y se han dedicado pues, a robar, a cometer robos con violencia a transeúntes. Eh, la gente, al momento de que saben que, que se ha cometido un robo a casa habitación, saben quiénes son los que habían cometido ese robo. Incluso la misma gente hizo sus investigaciones y pudo confirmar que sus artículos robados habían sido sustraídos por estos, por estos presuntos delincuentes. Pero a pesar de que se señaló a, a, estos, a estos delincuentes, a pesar de que se dijo quiénes eran, la autoridad siempre aludió que pues no hay flagrancia, no podemos actuar en contra de ellos, y pues ya llegó un momento de que de que pues llegó hasta aquí de la gente y pues lo que hizo fue pues actuar tomar de propia mano, tomar, su, propia tomar mano. Su, su, su justicia de propia mano y ya vemos lo que sucedió. Ahora sí que vieron que la gente está pues encabritada, pues obviamente se dieron cuenta de que pues aquí va a poder eh, suceder un delito mayor. Pudimos hablar de hasta de un, de un linchamiento que pudiera haber concretado en un homicidio en, en alguno de estos sujetos, pero pues los familiares de los presuntos delincuentes lograron pues eh, resguardarlos y pues no se concretó el linchamiento, lo que sí. Como bien como, eh, escuchamos en, hace un momento en la, en la nota de mi compañero y amigo también, Juan Ojeda, ahí en la zona maya, pues eh, se dañó algunos domicilios, algunos hogares de personas que obviamente no tuvieron la culpa por las acciones de sus familiares, pero hasta ahí tuvo que llegar la gente para que pues, la autoridad pueda pues, accionar. ¿no?
1: Y bueno, en, en otros lugares, en otros sitio donde eh, la seguridad sí está caminando, sí va... Dando resultados, la administración de Marciano Sul tanto dijimos que la apuesta de seguridad era muy alta, muy fuerte, pero se está cumpliendo. En Tulum, precisamente, Marciano Sul está viendo que cambie el C2 por un C4. Escuche
3: y ahorita lo comentamos. Por la importancia de Tulum a nivel mundial como destino turístico y muchos aspectos más, ya se están realizando las gestiones correspondientes que tienen como objetivo realzar el C2 a C4, pues tener un centro de comando de este nivel se amplía la capacidad para monitorear la ciudad a través de diversas tecnologías y vigorizar a la corporación mucho más, donde ya se han dado importantes aciertos como la conversión de la dirección a Secretaría de Seguridad, Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Precisó el máximo titular de la corporación, Oscar Alberto Aparicio Avendaño. Tecnológicas, el día de hoy tenemos un centro de mando que es un C2 y que bueno, estamos haciendo las gestiones ya
4: para elevarlo a un 4 eh, Tenemos algunas cámaras ya en, en, en el municipio y vamos a tener más. Este, ya se integran también las 80 bodycams y con esto podremos tener mayor acceso a recursos federales justo pues, puesto que ya somos una secretaría podremos tener también una visión especial colectiva y varias eh, herramientas más eh, y estamos haciendo de Tulum una ciudad inteligencia inteligente perdón donde podremos tener eh, esa eh, esa ese ese punto fino donde estaremos trabajando y siguiendo con los operativos de alto impacto en el municipio de Tulum. Gracias director.
3: El alto funcionario policíaco de la Policía Municipal de Tulum, Oscar Alberto Aparicio Avendaño, precisó que él y el presidente municipal, Marciano Surcamal, están convencidos que van por el camino indicado, un paso fundamental en el reforzamiento del equipo de seguridad, tanto en la capacidad y habilidad de los elementos que lo integran, como también se apoyan en la tecnología para mejorar la capacitación, el equipamiento, la prevención y la capacidad de reacción de la ya Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Para Notimisión, informó desde Tulum, Francisco Canul.
1: Bueno, ¿y qué son los C2, los C4, los C5? Pues la nomenclatura va de acuerdo a la jerarquía, las capacidades y la importancia. Obviamente, siendo mayor el número, son más las ces que lleva y son de mayor importancia. Esto es muy resumido. En el estado tenemos un C5, que es el centro de las cámaras, que está en la zona norte, en Cancún, y un C4, que es el que da servicio a todo el sur del estado, aquí en Chetumal. El de Tulum ahorita es un C2, se subiría a un C4. ¿Y qué quiere decir C2? Es el centro de comando y control. Esto pasaría de ser un centro de comando y control nada más a ser el centro de comando, control, comunicación y cómputo. Se le agregaría las capacidades de tener comunicaciones con todas las corporaciones y unidades de eh, investigación cibernética, capacidad de estar conectado con lo que era Plataforma México, que ahora es un sistema nacional, tener eso ahí. ¿Qué sucedería en la, en la práctica, eh, César? Pues que tendríamos un centro operativo de primer nivel en el centro del Estado, exactamente en Tulum, rivalizando el de aquí de Chetumal, que se ha quedado muy descuidado.
0: Así es. Eh, más que nada también, eh, algo que también tenemos que agregar, que al momento de la creación ya de un C4, ya también eh, se eh, tendría lo que es la recepción de las llamadas al servicio de emergencia 911, porque hay que mencionarlo, en Tulum, eh, por la cantidad de población, no se había, uh, pues... ...iniciado con la construcción o también o con el proyecto para poder crear ya un C4. Sin embargo, eh, hemos visto que las acciones concretas por parte de, de esta administración de Marciano Zulcamal... ...pues hemos visto que sí hay acción al momento de la detención de presuntos delincuentes... ...incluso de, de hasta narcomenudistas y personas que se han dedicado a delitos patrimoniales. Con el C4 ya va a haber lo que es un mejor control, incluso monitoreo de cámaras de seguridad, donde esperemos que ahí sí se concrete y sí se haga, no como ha sucedido aquí en la capital del estado, incluso hasta el mismo C5 ha dejado mucho que desear a nivel estatal, ya que a pesar de que se han eh, invertido millonarias cuentas, millonarios este, presupuestos para la colocación de, de videovigilancia, así como también de monitoreo en las cámaras de, de patrón, Incluso hasta las a los mismos elementos se había pues informado que con este nuevo sistema de justicia penal, ya no tan nuevo, se debió haber colocado también cámaras a los elementos policiales para pues monitorear lo que son sus acciones, y esto iba a ser monitoreado directamente desde los C4s y en este caso también de. A a a través del C5 ya a nivel estatal, pero pues hablando ya de manera específica de Tulum, pues esperemos que este proyecto se concrete y se sigan dando los buenos resultados como se han estado dando en esta
1: administración del Ayuntamiento de Tulum. Y en más noticias aquí en el sur, en Escalac, precisamente el puente de los pescadores, el muelle, perdón, el muelle de los pescadores de la comunidad de Escalac sigue sin reparación, sigue sin que las autoridades lo atiendan. Vamos a escuchar de viva voz cuál es el reclamo, qué es lo que siguen comentando los pescadores de ahí de Escalac. Ahí estará en un momento la nota que ahorita la pone la producción. Y... Es, es una información local, eh, de, aquí de de aquí de, de, es
0: local para la producción, eh, es de la, la Dishkalak, del Muelle, Muelle se llama la, la nota ah, Haciendo un poco de contexto, eh, no se sabe a quién le pertenece esta, este... Pues, ¿Quién esta es el responsable? ¿Quién es el responsable directo? Estamos hablando que ya han pasado más de dos, tres años que esta infraestructura pues eh, se vio dañada por, por los por el clima ha pasado ya este tiempo la gente la, los alcaldes que han pasado lo han mencionado lo han reiterado incluso también autoridades del ayuntamiento de tope blanco hace algunos meses realizaron un recorrido en esta comunidad pesquera pero pues hasta el momento lo único que se hizo fue colocar un letrero de cuidado no pase pero pues eh, la situación es ya pues eh, preocupante para la para los pescadores aproximadamente 600 pescadores que están en esta comunidad. Vamos a ver la nota. Tras desconocer a cuál autoridad le corresponde la reparación del muelle de pescadores de la comunidad de Ishkalak, todas se han lavado las manos y por más de dos años la infraestructura se mantiene en pésimas condiciones. Russell René García Sánchez, capitán de puerto de aquella comunidad, explicó que se han emitido los oficios a las dependencias gubernamentales de los tres niveles, pero hasta el momento no hay fecha para que se inicie con las reparaciones. Aseguró que lo único que se hizo. ...fue la colocación de un letrero que alertaba a la ciudadanía... ...para no acercarse al muelle, pero no hubo intención de repararlo. Se estuvo averiguando quién era el responsable para hacerlo pertinente
5: eh, en tratar de, de reconstruirlo. Falta de recursos y nadie se adjudicaba la, la posesión. Sí, sabemos que, que son hechos por el gobierno, pero nadie tiene la, la posesión exacta. ¿no? O sea, no sabemos quién es el por día ser el responsable de, de, de reconstruir. Pero, yo, yo, yo sabía que era, 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 era muelle de pescadores, era de la población. Ahí
4: embarcaban y se embarcaba la gente que llega a Iscalac. Gente de los pobladores, pescadores y todo.
0: Dijo que los más de 600 pescadores de Ishkalak han encontrado otros puntos de desembarque, ya que la infraestructura pesquera se mantiene destruida y completamente olvidados por las autoridades. Aseguró que debido a que las autoridades han dejado que el tiempo pase, la infraestructura del muelle ya no puede ser reparada, es decir, tiene que demolerse y construir uno nuevo. De lo contrario, se correría peligro de derrumbe ya que las cabillas y soportes están deterioradas. Para Notivision, César Castilla.
1: Oye César, pues prácticamente es una reconstrucción más
0: que remodelación. Ya no hay forma de que se pueda reparar esta infraestructura del muelle, ya no hay manera de que pues esto pudiera eh, pues hacerles algunas reparaciones, ya no hay. Eh, el mismo capitán de Puerto nos, nos mencionaba que ya él ha hecho lo que es una inspección en las partes de, esta, de este muelle, eh, las cabillas están completamente ya oxidadas, ya no sirven, eh, están... Por, por, a cuestión de tiempo que ya se, se, se derrumbe entonces lo que nos mencionó fue de que hay que de, demolerlo sacar todo el escombro y volver a construir un nuevo muelle, de lo contrario puede haber hasta accidentes pues fatales
1: bueno, vamos un corte, no se vaya, vaya nada más corra por un café, aquí regresamos a Novelet Político Y ya estamos de vuelta aquí en Omelet Político. Se integra con nosotros el profesor de la información, Anuar Muguel. ¿Qué tal, Anuar? Buen día. Muy buenos días, mi estimado Bruno. Buenos días, César. Buenos
5: días a usted, que está en sintonía con Omelet Político. Y vámonos con más notas del momento.
0: Así es, y nos vamos hasta el municipio de Solidaridad, donde ahí pues ya se están preparando para la... Temporada ciclónica, ya tienen pues prácticamente los refugios al 100%, así como también todas las acciones por parte de las corporaciones policiales, así como también de protección civil. Vamos a ver. ¿Qué tal?
6: Con 46 refugios temporales totalmente verificados, el municipio de Solidaridad encabezado por Lili Campos está preparado y listo para afrontar la actual temporada ciclónica. Para proteger la integridad de las y los solidarenses, así como de visitantes, en caso necesario, primeramente serían habilitados 10 refugios, los cuales pueden ser localizados en el siguiente enlace www.gobierno-de-solidaridad.gob.mx/proteccion-civil. En semanas anteriores, la presidenta municipal Lili Campos, instruyó verificar estos refugios anticiclónicos. Protección Civil y el Colegio de Ingenieros y Arquitectos coordinados cumplieron esa tarea y determinaron que los 46 refugios son aptos y tienen capacidad para albergar a alrededor de 3.500 personas. Cuatro de ellas se encuentran en la Alcaldía de Puerto Morelos. El secretario de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, César Orlando Flores Sánchez, explicó que el sector hotelero tiene refugios en instalaciones y de requerirse estarían disponibles para la ciudadanía. La solidaridad es un municipio con cultura de protección civil. Sabemos que hay colonias un poco vulnerables, pero contamos con un plan de emergencia, comentó Flores Sánchez. De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, en esta temporada podrían generarse 20 eventos en el Atlántico y el Caribe de los cuales 10 podrían alcanzar la categoría de huracán, 4 o 5 ciclones podrían ser de categoría 3 a 5, de allí las medidas de preparación, prevención y mitigación en caso de que alguno de estos fenómenos hidrometeorológicos impacten territorio de solidaridad. Para Notivision, Leonardo Hernández.
0: Ahí mismo en el municipio de Solidaridad, pues ya prácticamente tienen un cartel lleno para el próximo pues evento denominado Ring and Rock Star, de parte de lo que es la caravana de la lucha libre Triple A ahí en Solidaridad. Vamos a ver la nota.
6: Poder avalar este tipo de eventos para nosotros como autoridades es muy importante debido a que el deporte, el espectáculo de la lucha libre, fomenta el turismo deportivo y la promoción de nuestro destino. La caravana estelar AAA con el arropo de empresas hoteleras como Harrod Hotel Riviera Maya hacen una sinergia de campeonato. Fueron las palabras de Amador Gutiérrez en representación de Lili Campos, presidenta municipal de Solidaridad. Los representantes de medios de comunicación e invitados especiales se dieron cita para la segunda conferencia de prensa de Ring and Rock Stars Un evento que se celebrará el 9 y 10 de septiembre En las instalaciones de Hard Rock Hotel Riviera Maya En colaboración con la lucha libre AAA Worldwide Nos sentimos muy honrados para retomar uno de los eventos más memorables Que hemos representado en Hard Rock Hotel Riviera Maya Y reafirmar nuestro compromiso por ofrecer espectáculos Y experiencias de primer nivel Durante dos días, nuestros huéspedes podrán disfrutar una serie de actividades Para toda la familia Que van desde una función estelar de lucha libre Hasta convivencia con los luchadores invitados Comentó Manuel Rubio, director de ventas de Hard Rock Hotel Riviera Maya Para Notivision, Leonardo Hernández
5: Pues ahí está la información Oigan y, y fíjense Estaba revisando ahí los distintos portales y medios de información de nuestros compañeros Y me llamó mucho la atención una nota publicada En el portal de nuestro amigo Luciano Núñez El portal es Grupo Pirámide eh, por lo que representa. Ahí en este portal se publica esta información donde la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, en boca de su presidente Miguel Ángel Lemus, anunció que preparan 435 proyectos, o más bien están inscritos 435 proyectos inmobiliarios para Quintana Roo. Esta es la cantidad de, de interés que tiene nuestro Estado. Pero ojo con las cifras y hablemos de, de lo que representan para el futuro inmediato. De estos 435 proyectos inmobiliarios que están listos o desarrollándose en este momento, 219, es decir, más de la mitad, están en el municipio de Tulum. Uf. 219 en Tulum, 127 en Playa del Carmen y 89 en la ciudad de Cancún. El crecimiento que está presentando eh, este municipio, el municipio de Tulum, es impresionante. Hablábamos hace poquito de lo que representa el nivel de población en poderío político. Ahora imagínate, ¿en Económico. cuánto tiempo estará Tulum superando a la capital del estado en población? Y equiparándose a monstruos como Playa del Carmen o, o
1: Cancún. No, bueno, ahí ya queda eh, más que manifiesto, Anuar, que eh, la preferencia y el, y el impulso inmobiliario ya lo deja de tener Playa, lo deja de tener Cancún. Y la joya en donde se va todo ahorita es precisamente Tulum. Es el, es el donde. Principalmente y bueno, pues es el, el boom que tiene
5: este, este destino y de allí la importancia de del gobierno municipal que tendrá pues en sus manos el, el, la planeación de todo este crecimiento, el gobierno municipal en manos de Marciano Sul, por lo pronto el interés rampante de las empresas inmobiliarias, la mitad de los proyectos anunciados o vigentes en Quintana Roo están para el municipio de Tulum. El crecimiento que está presentando es explosivo. Supera, según estaba platicando con algún experto en este tema, supera el crecimiento que presentó Playa del Carmen en sus inicios. Playa del Carmen pasó de ser un pueblo de, poblado, de pescadores de 10.000 habitantes a una ciudad de 400.000 en una década. Ya obviamente ahorita ya superó por mucho ese número, pero en una década pasó de 10.000 a mil habitantes. En Tulum, este crecimiento va a ser todavía superior Más a partir de hace unos años para acá.
1: No, bueno, eh, y si a eso le agregas el, el probable destino y lo que vaya a ser el nuevo centro turístico de Calica, pegadito al, Tulum, todavía en, al municipio de Tulum, todavía en el municipio de Solidaridad, al cual precisamente ayer eh, presentó el gobierno federal la demanda internacional por ecocidio ante ante los, eh, eh, que es muy extraño que lo hayan presentado ante, ante los derechos humanos de la ONU con Michelle Bachelet, pero ahí presentaron ya la demanda formal en contra de la empresa Vulcan eh, International, la, 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 la empresa propietaria en la que tenía la eh, licencia para explotar los, los fondos, los yacimientos de... Calica, precisamente de Cal, pues mira, si eso se convierte en otro foco turístico, es otro impulso gigantesco para Tulum ahí. Sin lugar a dudas, pues bueno, lo que, y el aeropuerto. El aeropuerto. El, el
5: aeropuerto, ¿qué tanto puede todavía impulsar el desarrollo de esta zona? Es un desarrollo explosivo, ¿no? explosivo totalmente. En contraparte, pues vemos ahí que proyectos inmobiliarios para el sur son... Escaso, ¿sí? o sea, ahí son mínimos, eh, donde hay más interés en ese tipo de proyectos es en Bacalar pero por las regulaciones ambientales es mucho más difícil construir grandes, grandes proyectos como tal bueno, pues ahí está la información
0: Muy bien, pues, pues, ahí, pues mi ahí mismo en, en Tulum ahí tenemos también más información sobre la, pues, la, la próxima temporada vacacional se espera pues que pues, eh, superen todos los los, los, las expectativas que se dieron en, en años anteriores, ya prácticamente saliendo de la pandemia por COVID-19, a pesar de que pues ya se ha estado mencionando sobre la quinta ola, sin embargo se están llevando a cabo todos los, los, los protocolos sanitarios para evitar cualquier tipo de crecimiento en los contagios en este polo turístico. Ahí también eh, pues, tenemos esta información que fue proporcionada por su presidente municipal Marciano sub quien dijo que esperan pues una gran eh, de visita de turistas para esta temporada vacacional.
3: En la antesala del periodo vacacional de verano, el presidente municipal Marciano Zulcamal vaticinó el arribo de miles de turistas a Tulum y una excelente derrama económica y al mismo tiempo exhortó a los visitantes nacionales y extranjeros que al arribar a este destino vacacional obedezcan las indicaciones de las autoridades que estarán a cargo del operativo veraniego para que la estancia sea más placentera. Siempre vamos a contar con mucha visita, solamente pues... Pedimos también a todos aquellos que nos visiten que extremen sus precauciones, que respeten las indicaciones de, de todas las autoridades que corresponden, tanto de salud, de protección civil, de la policía municipal, tránsito, para que todos disfruten unas vacaciones de primera y que se regresen a sus, a sus lugares de origen con ese buen sabor de boca. El presidente municipal de Tulum, Marciano Solcamal, aunque no pudo precisar la derrama económica y número de turistas nacionales y extranjeros que podrían generarse durante el periodo vacacional veraniego, estimó que los visitantes destiendan entre un 12 y 15% de su presupuesto total para gastos de hospedaje, tanto para beneficios de las grandes cadenas hoteleras, los establecimientos de categoría especial como para los pequeños y medianos hoteles y restaurantes del centro de la ciudad. Para Notivision informó desde Tulum, Francisco Canul.
5: Toda la información de Tulum, nos vamos a un breve corte. Al regreso tenemos eh, una sección
1: especial, estimado Bruno. Así es, no se vaya porque eh, platicaremos y hablaremos precisamente de los hechos de eh, los 12 soldados, el grupo de los soldados del fin de semana que se enfrentaron a los 60 sicarios allá en Sonora y lo que sucedió. Con no se vaya, no
5: se despegue, quédese con nosotros.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Novelet Político y bueno, el pasado fin de semana, precisamente el sábado, alrededor de 15 elementos de acuerdo al Boletín Oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, 15 elementos del Ejército se enfrentaron a más de 60 eh, elementos eh, personas del crimen organizado en Sonora. Vamos a escuchar un relato de viva voz de la primera persona, César Gutiérrez Priego, quien lo dio a conocer estos datos antes de la Secretaría de la Defensa en redes sociales y después vamos a tener una conversación con él vía telefónica. Vamos a escuchar la narración de qué fue lo que sucedió y por qué es tan relevante este hecho ahora en estos tiempos de combate a la seguridad y los problemas que estamos teniendo en torno a la violencia.
4: El sábado 2 de julio se dio una detención allá en Altar Sonora, en la región de Altar y Cobarca, en donde elementos del ejército mexicano detuvieron a una persona apodada El Duranguillo, que forma parte del cártel de Sinaloa y que a su vez trabaja con los Salazar. Es importante porque hay mucha desinformación y a mí, más que irme a la parte operativa, que, que podría ser muy cuestionable respecto a cómo se llevó la detención, quiero resaltar lo que hizo el personal del ejército mexicano. 12 elementos del ejército mexicano, un oficial con su tropa, fueron y realizaron la detención de este líder criminal. Lo que la gente no sabe posteriormente es que eh, trataron de rescatar a este líder criminal, los miembros de, de, de su grupo, no perteneciente al cartel de Sinaloa y que trabajan como brazo armado de los Salazar allá en el estado de Sonora. Y lo que es importante y creo que la gente tiene que conocer, ya que hay muchas críticas siempre al trabajo del personal militar, es que llegó un momento en que los tenían rodeados, eran cerca de 18 vehículos, había más de 70 criminales apuntándoles, en donde incluso les hicieron ofrecimientos de carácter económico, en donde les decían te damos 10 millones de pesos, cabrón. Nada más regresan y le respetamos su vida. Y escuchar en las grabaciones, en el radio porque sé la información de forma directa por las personas que participaron ahí. Escuchar al oficial y decirle, váyanse a la chingada, cabrones. Aquí nos morimos todos, pero yo no les entrego a nadie. Y le dijeron, ¿sabes qué? No te juegues la vida, no la arriesgues. Le decían al personal de tropa, si el oficial está loco, no arriesguen ustedes la vida por él. Y por ahí el sargento dijo, aquí nos morimos todos, porque somos... Nosotros elementos del ejército mexicano Para que la gente lo pueda entender Lo pueda saber Cuando hay más de 80 criminales apuntándote Y que un oficial del ejército mexicano Acepte que le están ofreciendo 10 millones de pesos que le respetan su vida Y que única y exclusivamente Tiene que dejar ir a la persona que acaban de detener Y él les dice cómo...
1: Bueno Y aquí estamos al aire ahorita con César Gutiérrez Priego Precisamente el director de la Fundación Gutiérrez Rebollo eh, César Gutiérrez es un abogado muy reconocido en el país precisamente por dedicarse a la defensa de los derechos humanos de los soldados y llevar consigo también muchas de eh, las acciones penales que se hacen en contra de los militares por funciones y en labores precisamente de seguridad. César, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
4: Bueno, con el placer de saludarte aquí a la orden.
1: ¿Qué tal César? Oye, eh, es muy importante resaltar que eh, la cronología de los hechos, porque al día de hoy pues la gente dice, bueno, eh, es una acción más, pero no se trata de una acción más, es de las pocas veces, yo diría que es la única vez, de, eh, es la primera vez en este sexenio que la Secretaría de la Defensa emite un comunicado oficial, un boletín detallando un tipo de estas agresiones. Lo que siempre manda son los decomisos, pero nunca de enfrentamientos. Tú lo pusiste esto el 4 de julio en la noche, lo subiste a las redes sociales.
4: Sí, mira, eh, la realidad, incluso lo hicimos desde antes, el video lo hice temprano, porque empecé a ver que había desinformación, y yo le he explicado a la gente que tú puedes estar a favor o en contra de la transformación, pero el resto mexicano es institucional, y cuando yo me entero, porque como bien lo comentas tú, a mí me busca el personal involucrado para preguntarme sobre ciertas cuestiones de carácter legal. Y empiezo a escuchar la información, empiezo a ver videos, escuchar audios. Me doy cuenta de que es un acto de valor pues que representa lo que son nuestras Fuerzas Armadas en este país, en específico el trabajo que hizo este oficial y 11 elementos de tropa, donde vemos a un sargento del ejército mexicano, que yo denominé Juan Botas, para proteger su hijo. Identidad, ¿no? Como buen Zacatecano, bragado, eh, que pues realiza su trabajo, ¿no? Y que de alguna forma eh, le, le trato de dar reconocimiento al esfuerzo que hace el personal militar respecto a lo que sucedió, cómo sucedió, y para que la población civil, la población en general, conozca un poco más de sus fuerzas armadas y cómo 12 elementos del ejército mexicano pudieron repeler la agresión de cerca de 80 delincuentes pertenecientes a, a un grupo criminal, ¿no? Y creo que es el mérito y lo importante que la gente tiene que conocer respecto a este tipo de operaciones que suceden muchas en todo el país, pero por el mismo hermetismo que tú conoces viendo el tema, pues no se dan a conocer porque en la Secretaría de la Defensa Nacional se tiene la ideología de que no se debe de conocer nada respecto a la forma de operar de la institución y creo que eso era lo importante ¿no? que la gente conociera y supiera y darle el mérito al trabajo que, que, que hizo este personal militar
1: Claro, ¿no? y esto César y es sumamente importante ahora eh, en todo el cuestionamiento de que solo son abrazos, no balazos y que los únicos videos que se ven en redes sociales es precisamente eh, en ofensa a las Fuerzas Armadas o siendo eh, atacados, violentados por delincuencia organizada pues un acto de esta magnitud y, y este tipo de situación. ¿no? Tú bien mencionabas el valor y lo que representa estar rodeado por más de 60 elementos. Si mal eh, no recuerdo, la Secretaría de la Defensa anuncia que llegó un batallón casi ciento y cacho de, de hombres para apoyarlos y que solo así pudieron eh, eh, pues, rescatarlos y evitar el, 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 el cerco que ya les tenían
4: fíjate, pero incluso hubo otro dato que yo por lo menos en la historia moderna no había escuchado. Tú sabes que el Estado de Sonora se encuentra dividido en dos zonas militares, la cuarta zona militar y la 45 zona militar. Y este suceso eh, pasa en casi la mitad, ¿no? Donde se encuentra ubicado a la mitad del Estado por así decirlo, en donde entroncan ambas zonas militares. Pues se juntó personal de la cuarta zona militar y de la 45 zona militar. Y tú escuchas ¿no? Cómo los compañeros en estos bloqueos que, que, que realizan los grupos criminales para que no llegue el apoyo se bajan en su desesperación por querer ir a apoyar a sus compañeros. ¿no? Y creo que eso demuestra el espíritu de cuerpo que, que existe dentro de la institución militar. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a seguir diciendo, los militares no tendrían que estar haciendo funciones de seguridad pública pero ante la incapacidad que han existido por parte de los políticos de crear instituciones de seguridad pública que realmente puedan re, eh, eh, apoyar a la, a la sociedad respecto a un derecho humano que es la seguridad pública, pues tú, nos vemos en la necesidad de sacar al personal militar para que fueran coadyuvantes permanentes, ¿no? Ahorita por lo menos ya tienen una fecha cuando el personal militar tiene que regresar a los cuarteles y a su vez pues tenemos la esperanza de que la Guardia Nacional pueda ser realmente esa policía nacional que necesitamos todos. Y ese es otro hecho que creo que fue, fue importante que la gente también lo conozca, ¿no? La capacidad de juego que tienen los grupos criminales se ha superado por mucho las instituciones policiales. Y por eso, ante esa necesidad, ¿no? los, el personal militar tiene que salir a coadyuvar. A Yo en el mismo video menciono, que no quiero entrar en la parte de, de la operación, de cuando se realiza la detención porque sería entra en polémicas, ¿no? Porque hay muchas cuestiones que podríamos ahí analizar y cuestionar. Lo importante fue el acto de valor, ¿no? Y que la gente sienta siente orgullosa de las Fuerzas Armadas de cómo se realiza el trabajo y cómo no importó para un oficial, para un teniente de infantería. Es decir, aquí nos morimos todos, pero vamos a cumplir con nuestro deber, ¿no? Y creo que es el tipo de cosas que los mexicanos tienen que conocer de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que son gente honorable, es gente valiente, y que pues es pueblo uniformado, ¿no? Y creo que eso es importante.
1: No, y sobre todo, re recalcar César, eh, eh, como bien dices, que pues no es que te eh, hay un, eh, unas Fuerzas Armadas cruzadas de brazos, como todo mundo quiere pensar, sino que constantemente hay muestras de estas en todo el territorio mexicano, y bueno, como bien sabes aquí ya tenemos más de 11.000 mil elementos en Quintana Roo, somos prácticamente uno de los estados, bueno, si lo haces eh, eh, poblacionalmente en proporción somos el estado con mayor presencia de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, y aún así el crecimiento de violencia no, no baja por acá hombre.
4: ¿Sabes qué es lo que yo veo? Yo, yo les he explicado que, eh, por supuesto, pues que cuando existen cambios de gobierno, los criminales que de alguna forma ya tenían control territorial cuando hay un cambio de gobierno, pues no se sienten cómodos en cuanto a que el nuevo gobierno que llegue viene con una política criminal distinta. Entonces, pues obviamente se desata la violencia. no Hay reacomodos entre los mismos grupos criminales, tú lo sabes. Y ahí es donde, pues, por supuesto que la federación, si los estados solicitan el apoyo, pues, la federación va a apoyar. En este caso el gobierno de México, la Ejército Nacional va y eh, apoya como cuatro a de la seguridad pública. ¿Qué es lo que pasa? Yo los he dicho, no se critica mucho la estrategia de abrazos no balazos, pero pues muchas de las entidades federativas practican ¿no? el de brazos cruzados. ¿no? Y pues, Si la estrategia de seguridad es la de brazos cruzados, pues, nunca vamos a acabar con la violencia que hay en el país. ¿Por qué? Pues porque es la famosa mano invisible que existe en los grupos criminales, pues se nota. Porque en algunos estados parece que no hay violencia, pero la realidad es que hay cobro de piso, este, se rentea a la gente, hay narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, veremos este tipo de situaciones y que la Federación, el gobierno federal, pues va a apoyar cuando se hagan las solicitudes. Porque si no, pues veremos también estados en donde seguirán de brazos cruzados, porque tú lo sabes, el negocio de la seguridad no es un negocio bueno para los políticos porque se necesita invertir mucho tiempo y los resultados no son inmediatos Entonces, y voluntad termina, política claro, porque el que termina recibiendo los elogios no es a lo mejor el gobernador, el presidente municipal que invirtió ¿no? en academia, en policías, en, en adiestramiento sino a lo mejor el que siga después de él es el que termina cosechando por eso políticamente no les conviene o no les interesa invertir, ¿no? Y creo que ese es un grave problema que estamos viviendo los mexicanos por el abandono que ha las instituciones policíacas en los últimos 30 años.
1: Oye, César, y eh, para, para empezar a concluir, eh, 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 ¿quién te ha llamado? ¿Qué, ¿Qué movió precisamente? Bueno, además de la emisión del boletín que la Secretaría de Defensa hace, ¿qué, qué más movió tu video, esta, esta, esta declaración que hiciste en redes?
4: Mira, realmente lo, lo importante fue que a la gente conociera qué fue lo que sucedió ¿no? Y que se conociera de primera mano tú sabes que la Secretaría de la Defensa Nacional los mismos elementos militares no pueden filtrar esa información no lo pueden hablar, incluso es la ideología que siempre han tenido, no, no, no salir no hacer una declaración, o nada yo como soy un civil que no ostento ningún cargo público, no me interesa ostentar ningún cargo público pues obviamente me interesará en ese sentido Sí me ha hablado mucha gente este, incluso Hablaban políticos eh, tanto del gobierno federal como de la oposición, eh, hasta ofrecimientos algunos me hicieron. Yo les dije que la única intención era que conocieran cuál es el trabajo no, que, que realiza el personal militar y que el reconocimiento es para ellos. Porque pues, es el único interés que la gente conozca cuál es el trabajo que se hace, porque es muy fácil criticarlos, es muy fácil salir... Y decir que por las declaraciones, a lo mejor de algún político, los militares tienen que terminar pagando los platos rotos. Y no es justo porque ellos son hombres honorables y valientes que hacen su trabajo y que cumplen con la sociedad. no
1: Pues César, te agradezco muchísimo este tomar la llamada
4: y pues, este
1: hombre, enhorabuena compañero de trinchera que estas noticias, uff, cómo cuestan poder ponerlas en primera plana en los medios nacionales.
4: Así es mi querido Bruno, tomando
1: un abrazo Cuídense <risa> mucho y saludos a todos los Victorio. Gracias,
5: muy amable César pues, pues de primera mano la información eh, Con esa interesante entrevista Nos vamos a un corte, Vamos a un al parto. último corte Regresamos, tenemos más información para usted, por favor no se despegue. Seguimos con información y miren Hoy eh, les voy a compartir una Una información, una nota eh, Que pues se la pedimos prestada ahí con su crédito a la reportera Paloma Wong, reportera de aquí de la capital Quintana Ruense, y habla sobre el tema de las, de las los créditos Fonavit y cómo las casas están subiendo de precios de una manera impresionante maniatando a los trabajadores impidiéndoles tener una vivienda propia. Escuchamos la información y ahorita comentamos experiencias de la vida real.
7: Sur del Estado apenas cuenta con dos o tres empresarios desarrolladores de vivienda, que ha sido uno de los factores por el cual el costo de estas para las familias se han elevado con el paso de los años. Aunado al aumento de la materia prima para su construcción, severó Elsa Varela Miranda, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en la Zona Sur. En este sentido, consideró que las autoridades estatales e incluso el sector privado debe atraer inversión a esta parte del Estado que permita que desarrolladores de vivienda se interesen especialmente en la Zona Sur e inviertan. En la creación de desarrollos habitacionales. Tenemos pocos desarrolladores de vivienda aquí en la zona sur, muy
3: pocos. Entonces hay una demanda sobre todo para la vivienda de clase media baja. No hay no hay casas, las los, pocas casas que hay están muy alejadas de lo que es centros de trabajo, de los que son áreas de abastecimiento y todo. Nos hacen falta, de, en serio. Personas se acercan a nosotros con un crédito, Infonavit, y ¿qué les ofrecemos? Las, las ventas a terceros, los, los, las casas que ya están usadas, bueno, están carísimas. Y la verdad, no les alcanza con el crédito que tienen.
7: Varela Miranda indicó que han registrado una alta demanda de créditos para ejercer y adquirir una propiedad, pero se han topado con la falta de inversión en este rubro que mantiene paralizado el desarrollo inmobiliario. Consideró que al ser la capital del Estado no debe estar sin infraestructura, realmente en vivienda, pues afecta el crecimiento económico. Además de que una vivienda tiene un valor comercial aproximado de 900 mil pesos.
5: Bueno, aquí está la parte fundamental de la información, lo que dijo eh, la entrevistada. Miren, primero no hay desarrollos así como para la clase trabajadora. ¿no? La clase media, media baja, en el entendido de que la clase media y media baja de México pues tiene un poder adquisitivo muy limitado. Número dos, pues están los fondos de vivienda, Fobiste, Infonavit, y llega el trabajador con su crédito, del Fobiste, le dicen, no, oye, quiero crecer mi crédito. ¿Y cuánto tiene? 450 mil pesos.
0: Y es oh. que es que te fuiste también elevado, porque hay para de Fobiste. Pero para los de Infonavit hay eh, créditos hasta de 250 no, mil man. pesos. En no, te no, en serio, en serio. No, y luego,
5: pero espérate, de esos 400, 300, 250, que ya es una grosería. Uh -huh. Este, No, pues que 50 mil son gastos de notario, ¿no? Y otros 50 mil gastos de, de comisión. Le quedan 100 mil pesos. Te quedan 150 mil para una casa, o te quedan 200 mil, o te quedan 300 mil. Dice El costo más bajo de las casas que se ofertan, y ya vio usted cómo son, de qué tamaño, 900 mil pesos compra terceros, ¿a cuánto está? Hay una, dicen que ahorita hay una burbuja inmobiliaria, o sea, están carísimos los precios de las casas realmente eh, y los trabajadores pues con los créditos que dan, pues no les alcanza incluso un trabajador que gana respetablemente, por ejemplo, tengo un caso a la mano de un profesionista con ya bastantes años de servicio que en el Infonavit pues está ganando más o menos unos 20 mil pesos mensuales ya es un salario digno, sin lugar a dudas y su crédito es de 900, 950 mil pesos No, todo y el ahorro ¿Qué compras con eso? Y estamos hablando de un sueldo digno Imagínate aquel claro. que tiene el salario mínimo
0: es Mal. cuando es cuando alcanzas a lo mucho el eh, te digo los 300 mil trescientos mil pesos como, que no como haces crédito un... que no haces nada que hacen de... algunos eh, ahorita pues está la opción de juntar los créditos si pues, de esposo esposa pero ya no alcanza, ya ya que Ajá, juntarlo todo, con esposo 600... y con la
1: otra pues... <risas> y con los hijos y con todo no y estás hablando de que precisamente con otra persona más estos estos trabajadores que son para quienes están diseñados este tipo de vivienda este tipo de eh, eh, préstamos de más son los que no les alcanzan, o sea, está fuera de lugar. ¿Qué, ¿Qué empieza a ser más conveniente? Pues lo que estamos viendo las invasiones a los terrenos por todos lados. Ah, bueno, que es lo que hacen muchos, ¿no? Finalmente acaban de, de, de desalojar,
5: por ejemplo, un terreno con paracaidistas aquí en Chetumal. Pero creo que el conteo de invasiones activas en la capital son 20, 20 invasiones activas. Pues, ¿cómo no? Si no, hay no hay opción para comprar. Eh, ni para los trabajadores que están en nómina formal para los, las personas que no están en nómina formal que son ambulantes, que, que son eh, informales uff, menos opciones hay antes estaba el INVICRO que, que la idea era dar terrenos económicos a personas que los fueran pagando de una manera periódica y así podían conseguir su terreno de manera legal pero ya no, está cerrada esa opción y qué hace la gente, pues invadir otra etiqueta o vivir en un cuartito no ahí pagando renta Uf, tremendo. de manera indigna lamentable la situación es una realidad que se está viviendo lamentan también las promesas del gobierno federal porque acuérdense que Andrés Manuel López Obrador dijo que así iban a dignificar los créditos y que los trabajadores incluso iban a tener posibilidad de obtener el dinero Dice que muchos han ido al Infonavit a preguntar. Y se
0: mueren de risa en el Infonavit.
5: Sí, no, no realmente, no manches, es que no, no, no hay, no, no, no es cierto,
0: manches, no, no se está haciendo. Y lo peor de todo también es los que logran obtener eh, o poder eh, tener el recurso para poder adquirir una de estas casas que se están haciendo. Y vamos a ponerles eh, en nombres, por decir, aquí en el fraccionamiento de las Américas, Flamingos, eh, incluso las que se están haciendo ahorita también ahí a, a espaldas de eh, los fraccionamientos y los que engan dos, tres, los que todavía más ya pegados casi casi a lo que son el basurero, la, la calidad de estas, de estas viviendas es completamente pésima lo, los materiales que se están ocupando para realizar estas, esta, estas casas pues no son de buena calidad se les filtra el agua, incluso en alguna, muchas ocasiones, ahí mismo en el fraccionamiento flamingo se, se dio a conocer que se les filtraba el agua, eh, estaban llenas de cuarteaduras, entonces esto es lo que también sucede, independientemente Independientemente del precio que puede ser completamente elevado, la calidad, pues no es muy buena.
1: Es que, es que hay una falta de entendimiento que una vivienda de interés social. Tiene un interés social. Eso no quiere decir que tiene que tener los peores acabados, malas condiciones, sino al revés. Tiene que ser la, la casa con mayor dignidad y con los mejores acabados en ese precio, porque el Estado es quien debe de asumir una parte para tener vivienda digna. Eso es lo que dice.
5: Definitivamente. Y así estamos llegando al final de esta emisión de Omelette Político. Ya tenemos más información, pero no tenemos más tiempo. Así que tenemos que despedirnos, compañero César.
0: Un gusto, como cada mañana, estar aquí con ustedes y también con usted, compartiéndole toda la información que se ha generado hasta el momento aquí en la capital del estado y, por supuesto, en todo Quintana
5: Roo. Bruno Cárcamo.
1: Gracias, muy amables. Nos vemos el día de mañana.
5: Y, pues, nos vemos hasta mañana en punto de las 9. No se pierda. Homelet Político.